0: Salve, bentornati a Noi Giochiamo in, in France, con noi oggi abbiamo Marco Giammetti Ciao! Ok, che sta col cellulare, quindi... Eh, e tolgo come... le
1: notifiche quando appaiono sullo <ride> schermo
0: Il tito ci, ci verrà in faccia Allora, eh, fa un sacco di cose, io adesso stavo lì cercando sulla rete, insomma Partiamo da quelle più sceme, che sarebbe... più sceme, insomma, più divertenti No, 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 sceme, sceme vai, vai. Che sarebbe beavers.it, l'ho pronunciato bene? Biva. Beavers,
1: Beavers, sì, Castori, anche perché Castori...
0: Le vignette, insomma, con i Castori, sì. che tra sì, l'altro sono... su un game oh. a un certo punto hai fatto Castori per chiunque, tipo se ognuno ti chiedeva di fare un Castoro, che è stato un momento della tua vita rovinata.
1: A dire la verità è, 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 è nato proprio là il fumetto, nel senso che era un periodo un po' così della mia vita che non sapevo assolutamente che dovevo fare, perché avevo perso un po' tutti... Tutti i miei punti di riferimento per quanto riguarda amici e lavoro e a un certo punto ho detto vabbè proviamo a fare sta cosa, ma è divertente perché la dovevo fare assieme a per un ragazzo per un sito che si chiamava miocugino.com, in questo sito dovevamo prendere tutte quante le cazzate che dicono i videogiocatori e praticamente farne tipo come se fossero, come fanno adesso con i tweet scemi che li mettono, li fanno vedere, fanno gli screenshot, e diciamo vabbè, che dobbiamo fare come personaggio che ci mettiamo? Ho detto facciamo un castoro, e ho fatto questo castoro che si rosicchiava una, uh, un tronco d'albero, e la gente mi ha detto ah, fammelo pure a me, fammelo pure a me, fammelo pure a me, e ho cominciato a disegnare, e poi ho detto vabbè, magari mi sono inventato un personaggio, vediamo se, se riesco a, a farne dei fumetti, da grande appassionato di fumetti che ero, io le, da, da quando ero piccolo leggo fumetti e, e strisce Schulz è il mio mito e quindi ho detto vabbè facciamolo la stessa cosa sui videogiochi e in Italia sono stato uno dei primi, sono passati quasi, quasi 13 anni da quando ho cominciato a fare Beaver's quindi è stata una cosa divertente, simpatica e, e, e col tempo mi ha aiutato molto e la, penso sia la, la, la mia valvola di sfogo
0: e ancora continui? Sì, eh, sì. per chi vuole ci sono ancora, ne fai ancora Invece adesso hai preso, ti sei messo poi a sviluppare videogiochi, insomma quantomeno a partecipare allo sviluppo di videogiochi. Non so bene che, che, in che ruolo partecipi. No, faccio
1: il, ho un'azienda che fa videogiochi che si chiama Ipotermic Games. È al è, è lavoro su dei giochi da un paio d'anni. Ufficialmente esiste da poche settimane, quindi sono molto contento della cosa.
0: Mi è 'è piaciuto che su LinkedIn LinkedIn, tante cose che fai c'è scritto casa mia come come sede.
1: Sì, no, assolutamente, perché, beh, casa mia non proprio, perché adesso una casa proprio non ce l'ho, sono molto nomade, quindi sì, è... È interessante perché tutto quello che ho fatto fino ad ora l'ho fatto sempre e soltanto studiando per i fatti miei e cercando di dare il meglio in, nelle cose che mi piacevano fare. Ipotermic Games è nata perché dovevamo sviluppare un gioco mobile che ci eravamo diciamo, messi, uh, messi come obiettivo, uh, metterci a lavorare per i fatti nostri e quindi creare un gioco mobile e fare un gioco carino da, da vendere sugli store per tanti motivi, tanti altri motivi, a Apodermic Games adesso invece sviluppa roba in realtà virtuale. E lo facciamo io e Vincenzo Fabiano, con l'aiuto di eh, Luca Di Gennaro, che è il nostro musicista slash programmatore, e, e i giochi mobile, quello che stiamo facendo adesso, lo facciamo assieme a una ragazza che si chiama Sofia Badangelo. e dire... dopo ne parliamo
0: no. magari.
1: No, 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 Edge Guardian è quello VR, eh, quello mobile si chiama Infinito.
0: Ah, pensavo che parlassi di quello Edge Guardian. No, no, cioè no. quello no. WAR, scusa. Eh,
1: no, 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 è un... quello WAR lo stiamo facendo io, Vincenzo e Luca.
0: Ok. Eh, poi ci abbiamo... Con Quas... Casual Bit Games.
1: Casual Bit Games è una delle conseguenze di Bevers, ad esempio. Perché mentre con Vincenzo stavamo rivedendo da capo il codice di Edge Guardian. Uh, lui stava lavorando sul, su, sui pezzi che gli passavo e a un certo punto c'era tipo tre ore libere e ho fatto una fan art di, di Battle Princess Madeline uh, batte, l'ho mandata ai ragazzi di Casual Beat Games ed è piaciuta talmente tanto alla bambina che si chiama Madeline, la protagonista del gioco e figlia dello sviluppatore principale che mi hanno chiesto ma, ma tu la faresti la copertina del gioco? che mestiere fai? facciamo, guarda, io faccio disegno, eh, però sì, non ho mai fatto lavori per esterni, per, per, per videogiochi che non fossero i miei, ci posso provare, ho fatto la copertina, gli è piaciuta molto e mi hanno commissionato il character design anima- delle animali, eh, mannaggia se notifiche, delle, delle, um, dell'introduzione e, e del finale del gioco, che è uno degli stretch goal a cui è arrivato il, il kickstarter di Battle Princess Madeline, che è stato molto molto... Apprezzato soprattutto da me perché appena ho visto quello stretch ve l'ho detto per favore arrivate a quei soldi perché voglio fare a tutti i costi il character design di questo gioco perché mi fa impazzire. E, e penso sia stato il... fino ad ora è stato il lavoro in cui mi sono divertito di più nella mia vita. È stato bellissimo fare questo il character design di questo gioco, è stato veramente veramente molto bello.
0: E poi ultima cosa è eh, l'ONIC LEW.
1: Sì, Lolly Cruz siamo sempre da noi, è una banda di, 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 di scemi che dal 2012 si incontrano alla Global Game Jam e fanno giochi dai nomi improbabili e dal gameplay molto, molto discutibile. Sì, eh, siamo io, Christopher, sempre Luca Di Gennaro, eh, Matteo Romanelli e Michele Villani. Ogni tanto poi si inserisce qualcun altro che ci dà una mano. Ci mettiamo là...
0: Poi su Twitter a me mi è sembrato di vedere che vai pure a queste fiere, insomma, fare s- qualche spiegone, cose così, mi sbaglio? È tenuto qualche... Sì, conferenza? sì, no, vabbè,
1: no, vabbè, sì. Ultimamente sto andando molto più spesso a tenere talk uh, al Code Emotion, uh, perché riguardano la realtà virtuale. Uh, cerco di, di parlare con i ragazzi della mia zona, con il uh, um, Dev Day Napoli, uh, Dev Day Campania, per, uh, per, sempre per far beccare sempre più sviluppatori e fargli sviluppare videogame, cioè non voglio soffrire da solo, ecco, voglio che soffri più <ride> è un mestiere molto difficile, però è... i risultati sono veramente bellissimi, quando vedi una persona che si diverte con una cosa che... in cui ci ha messo la passione e il cuore è sempre bellissimo.
0: Ti credo, senti vogliamo partire allora con qualcosa che hai fatto tu? Con Edge Guardian per esempio, realizzato per HTC Vibe, mi pare di capire, no?
1: Sì, eh, la, la prima versione la facemmo soltanto per HTC Vibe perché, a parte non avevamo i soldi per comprare un Oculus, ma perché volevamo fare un gioco che sfruttasse al 100% la realtà virtuale e quindi creare un titolo. Eh, che... non
0: costa, scusami, non costa di più. O questo in qualche ma... modo l'avate rimediato come funzionava? No,
1: questo, questo ce lo siamo ritrovato il Vibe, ah. perché dovevamo fare un lavoro per un cliente e il cliente ci ha fatto prendere i pezzi, poi il cliente si è, si è letteralmente, come definisco io, cagato addosso e quindi cioè, non ho più voluto fare il lavoro e noi ci siamo ritrovati con un HTC Vibe e, e un computer potentissimo e ho detto vabbè, ormai la spesa è fatta, facciamoci qualcosa. Edge Guardian deriva dalla necessità di prendere il progetto originale che avevo ideato e farne una versione molto, 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 molto stringata. Quindi, eh, basandomi sull'esperienza che ho con le game jam, cioè fare giochi in, 20, in 48 ore, ho cercato di, di fare un gameplay e un game design che fosse funzionale alle, alla mia esperienza, la grafica 3D che era praticamente nulla all'epoca, e soprattutto fare un qualcosa che fosse divertente e, e alla fine mai visto ne ho parlato spesso di come è fatta a Gagardian, ci sono diversi filmati online lo sì, diciamo stanno che...
0: vedendo mentre parli per
1: dire. eh, la, la base
0: la base è
1: la base alla fine è come se fosse una specie di Devil Duggers però dove si tirano i pugni eh, e Devil Duggers è uno dei miei giochi preferiti perché proprio la, il cuore del gameplay messo all'interno di un videogame che deve durare veramente poco e visto che si, che si suda molto per Edge Guardian perché è un, è un gioco in cui si tirano pugni e ci si muove a 360 gradi mi sono ritrovato che A ho perso 15 kg, B eh, eh, ci ritroviamo tipo con dei problemi molte volte che derivano dal fatto che abbiamo ancora un cavo attaccato al visore la speranza è che col tempo Edge Guardian possa diventare un prodotto molto più fruibile, per, gra, anche grazie all'avanzare dei, dei visori in realtà Beh, virtuali. No
0: dai,
1: sì, eh. ma, ma infatti provarlo, provare Edge Guardian col TP Cast è una cosa incredibile, perché è proprio un'altra cosa, è proprio un'altra esperienza, cioè sei proprio libero da tutto, però è molto molto costoso e qua stiamo parlando di tutta roba prototipale. La cosa interessante non ti perdi poi sì. pure
0: all'interno, cioè, io, il filo uh, per, per qua, quanto ho provato io la VR, insomma nel, sì. nel Pico, PlayStation War in realtà, quantomeno sì. mi dà un legame all'accessorio, uh, uh. al terreno, a, a, all'apparecchio, insomma, liberarmi completamente mi fa anche un po' perdere, insomma.
1: Sì, mettila così. Allora, Edge Guardian è nato eh, e c'ha un design anche a livello grafico proprio per non farti perdere all'interno della room scale, ah, okay. perché c'hai un pavimento che viene utilizzato anche come eh, portale Dai. per creare. No, per- no, no, più che altro è un portale per creare nella versione che sta per uscire, quella completa, è un portale che, che, serve, che si monta, si smonta e crea dei muri per difenderti e questo praticamente altro non fa che agganciarsi alla room scale che hai e quindi ti delimita l'area in più ovviamente grazie al Chaperon System o al Guardian System di Oculus eh, hai anche queste mura virtuali che ti appaiono ogni volta che ti avvicini verso il bordo o, o quando ti stai allontanando troppo dalla, dal centro Un'altra delle cose che dobbiamo fare infatti adesso è fare una sorta di occlusione quando tu ti allontani troppo dal, eh, dal centro del, de, della play area proprio per il fatto che il guardiano, che è il personaggio principale del, del gioco eh, riesce a sopravvivere soltanto su questa specie di tappeto di cubi dai mettiamola così, te la semplifico molto sì. al massimo possibile quindi sì, eh, l'idea è questa qui
0: quindi in qualche modo è il gioco stesso che ti dà i, 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 i ma guarda ti,
1: ti posso fatto. fare un esempio sul su uno dei giochi che, che ho giocato ultimamente in VR che finalmente ho potuto giocare sul vibe che è, è uh, super hot vr allora super hot vr se vedi è un gioco che ha creato... andiamo a parlare
0: proprio di super VR e abbiamo finito con edge guardian Mm,
1: vabbè, l'unica cosa che posso aggiungere con Edge Guardian è che alla fine di questo mese molto probabilmente faremo un esperimento a Roma in cui facciamo una versione di Edge Guardian a due giocatori dove sono, ci sono due giocatori ognuno con la propria piattaforma ognuno con i propri nemici più ammazzi i nemici da un lato più arrivano i nemici all'altro e diciamo è diventato una specie di puzzle fighter ed è, ed è molto divertente secondo me almeno sulla carta spero che sia divertente pure per gli utenti
0: diamo un po' di riferimenti adesso sta in Elias su Steam come sta?
1: Sì, adesso stai negli su Steam Ma la versione attualmente su Steam È stata praticamente completamente Rasa al suolo E l'abbiamo ricominciato da capo Perché Sì, abbiamo fatto un, Parecchi cambiamenti Proprio a livello strutturale del codice Quindi Pensiamo che per settembre Uscirà una versione completa del gioco
0: Va bene Proprio completa da Crepi Vai con uh, Super Hot War Allora
1: Ok Dicevo, eh, quello che mi chiedevi prima sul fatto di perdersi, eh, nei giochi creati ad esempio per per Oculus Rift, prima versione, cioè Oculus con i touch e soltanto due constellation, che sarebbero le stazioni base che ti permettono di muoverti all'interno dell'area di gioco, sono dei titoli che hanno un gameplay basato sui 180 gradi di visuale principale, voglio dire. Loro hanno studiato ogni singolo livello sul fatto che io guardo i nemici soltanto eh, ehm, nel mio raggio di di visuale che ho di fronte a me. Al massimo mi posso girare un po' a destra, un po' a sinistra, al massimo posso sparare un po' a destra, un po' a sinistra, ma dietro di me non succederà mai niente. Edge Guardian invece è a 360 gradi. Quindi qua c'è la differenza, perché è stato creato proprio per quando la, la realtà virtuale era, era studiata solo per HTC Vive. Noi non abbiamo proprio minimamente pensato di farlo per, per Oculus Touch, perché all'epoca era molto difficile l'anno scorso averne due e soprattutto... Avere quattro Constellation era, era molto oneroso. Fortunatamente poi invece Oculus ci è venuto incontro e ci ha mandato tutto, quindi non a caso è uscita pure la conversione. Super Hot War c'ha dalla sua che questo fatto di avere una gestione semplificata del movimento ti permette di a, rilassarti. Perché parliamoci chiaro, eh, la cosa più bella di Super 8 è che, come lo definisco io, è primo sparatutto rilassante sulla, sulla faccia della terra. Quindi rilassandoti, sapendo che dietro di te non potrà mai succedere nulla, non avrai spaventi, non avrai niente... Uh, è divertente poterti nascondere dietro gli oggetti, uh, sparare un nemico, uh, scegliere di, di, di cambiare strategia alla prossima, uh, al, al prossimo spawn perché molto probabilmente creperai almeno 10 volte ogni livello. Quindi è, è molto rilassante e secondo me in War rende ancora di più l'esperienza che rendeva su, um, uh, su, su console e su PC. L'unica nota negativa è che c'è una fisica molto farlocca che è derivata dal dal fatto che una cosa è dare un input sempre uguale ad un oggetto all'interno di un mondo tridimensionale, una cosa invece è dare tipo un vero e proprio pugno ad un un nemico e mandarlo nella nella stratosfera, perché comunque quando la fisica non è ben gestita eh, provoca delle, delle situazioni veramente imbarazzanti.
0: È molto, eh, molto eh, casuale in realtà
1: è una roba. no è proprio, è proprio molte volte fa, fa delle cose che sono molto brutte da vedere
0: mm, secondo
1: me poi è proprio un po' troppo semplicistico però oh, io mi sono divertito da morire e dura tipo, penso tutto quanto il gioco dura massimo una ventina di minuti eh, e poi ci sono gli endless mode però è e
0: poi io, quando l'ho giocato io, non in VR, in realtà non sì. c'erano neanche i trial, poi mi sembrano che messo delle cose dopo...
1: Guarda, è successo la stessa identica cosa nella versione VR, cioè hanno messo dei livelli e poi dopodiché hanno messo dei time trial e poi dopodiché hanno messo ah, dei... Ah, okay. mode, sì, nella versione HTC Vive adesso è quella completa, su Oculus hanno fatto in vari step. Non è... Non, non è diciamo, un gioco eccelso, però è dannatamente divertente, cioè, perché fai veramente delle cose da matti, è bellissimo quando ti sta per arrivare una pistola, la pistola sta troppo lontana e allora cominci a fare così con la mano per far scorrere il tempo e quindi poi arriva la pistola sulla mano, spari a uno, la rigetti, risponi da un'altra parte, no? è, è veramente fantastico sotto questo punto di vista magari durasse molto di più, avesse più game uh, level design. Sì, volevo. perché
0: poi in realtà le idee, magari è bellissimo la prima volta che stai nello stretto, che sì. fai le cose da film, d'azione alla Matrix, quella... però poi fondamentalmente quando lo fai dieci volte lo vedi che, c'è, che non c'è poi dietro sto grande studio. Però rifare sì. in modi diversi, rifarlo, comunque un po' di quella sensazione, dai, sembra molto... Tutto il gioco costruito sulla feature di un gioco AAA, ecco, quella cosa che ci metti, che era dentro, che, che ti posso dire un Max Payne, no? C'è, 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 sì, che ho capito. Che c'è, c'è tutto il gioco. Questa è ripetuta tutta, è carina, secondo me non era, come dici tu, in realtà, non è sto gioco incredibile, perché poi era un'idea in cui c'è, c'è tutto intorno, un pochino, però era, era carina, insomma, rifare, come dici tu, lo stesso ah, livello, sì. provando anche strade diverse, cose diverse poi non ho provato grandi livelli di difficoltà però insomma potevi fare delle cose un po' diverse Comunque, ma guarda non
1: la non cosa bella di Super Superhot secondo me è proprio il fatto che, che io lo ritengo che sia molto rilassante e molto libero il fatto di ah, nella versione VR aver tolto determinate cose tipo ehm, le spade ok io per esempio mi sono Letteralmente innamorato della, de, della katana in Super Hot per me. La katana in Super Hot era proprio la, il non plus ultra, cioè mi sentivo strafico quando tagliavo a metà i colpi e correvo verso i nemici, ma anche nemmeno Gamon. Ovviamente in, in Voar questa cosa non è fattibile. L'hanno completamente eliminata. E, Pregami, e ti senti? Guarda, penso che sia proprio una questione di, mh, proprio quello che dicevo, della, della fisica e della gestione della. In generale del, del gameplay. Allora ti spiego, uh, ci sono molti giochi in VR che utilizzano delle armi a distanza, in, a, 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 armi bianche in generale. Il reale problema è che non uh, gestirne il, uh, la collisione è molto difficile, perché tu con i sistemi VR hai una totale libertà di movimento, quindi non sai mai che cosa sta per succedere. Penso che ci siano riusciti veramente pochi giochi a fare un, de- un buon lavoro sotto questo punto di vista. Super Hot VR è evidentemente un titolo che è nato con un budget molto basso, basato su quello che già c'avevano e sì, hanno cercato di... Ma tirar... mi ti pare
0: che nasce anche loro l'idea in una gem session... Assolutamente, di... certo, era una, era
1: una Global Game jam, sì. Uh-huh. Però è incredibile, tra le altre cose, come Super Hot VR assomigli molto di più al prototipo di Superhot di quanto non Superhot stesso quello che è uscito alla fine cioè su, Superhot su console, chiamiamolo così, Superhot normale è, è un gran bel prodotto secondo me Superhot VR è un gioco divertente per quanto riguarda la realtà virtuale però finisce lì cioè, se, se, do, visto che dopo parleremo di quello che secondo me è il non plus ultra degli sparatutto VR che, che, che è, che è Robo Recall il discorso, per, il discorso va proprio a parare lì, cioè Super Hot, di sicuro no, War non ci ha avuto quei i 10 milioni di dollari di investimento che ci ha avuto un, uh, un robo Recall e si vede sotto tutti i punti di vista, nonostante tutto riesce ad essere un gioco estremamente divertente e nonostante tutto eh, è un gioco in cui hai questa feature che nessun altro gioco ha,
0: certo. Senti, andiamo avanti, magari ce lo lasciamo per ultimo, robot che non mi ricordo più. Robot pa- Esatto, Par- sì. parliamo di Star Fox uh, per Wii U? Per forza. Hai <ride> <ride> inizio tu in lista, che cazzo vuoi?
1: Eh, lo so, è perché purtroppo ci sto giocando, Io speravo, no? è, speravo, eh...
0: speravo che tu me lo salvassi, guarda, ci ho sperato. No,
1: che... è, è veramente un disastro. Secondo me è un disastro sotto tutti i punti di vista. Non, Ma è
0: tipo non... una roba che Nintendo non fa uscire?
1: No, è proprio... Allora, è come... Eh, parlavamo di Super Hot, per esempio, che ha una, un'idea di base di gameplay che è funzionale. Cioè, nel senso, eh, io ho creato quest'idea, l'idea funziona, ci crea un gioco attorno, va bene. È proprio la base di Star Fox che non funziona. Togliendo il discorso che per la quinta volta mi stai raccontando la stessa storia un'altra volta che attacca Corneria, un'altra volta sto caspito di Andros, un'altra volta eh, oh mio Dio hanno attaccato qua, oh mio Dio hanno attaccato là, vabbè.
0: Però questa è una critica che puoi fare anche a Zelda volendo, o cioè, puoi fare un po' tutti i giochi Nintendo. Beh no, l'ultimo
1: Zelda è stata una bella botta in fronte rispetto al solito. Come alla, gioco, come
0: st- storia, magari meno.
1: No, no 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 anche come, come storia per carità cioè, interessante sotto certi punti di vista non ai livelli di Twilight Princess però interessante però lasciando perdere quello che a me la storia di Star Fox piace molto per, come base nel senso mi piacerebbe vederla espansa infatti quando è stato fatto mi, mi è piaciuto molto tipo Star Fox Assault nonostante sia un gioco veramente terrificante anche quello però c'è i suoi momenti ehm, dicevo Star Fox per Wii U ha ah, un problema grosso che è il fatto che è stato creato su un, un sistema di controllo che di base non funziona. Cioè, quel, quel sistema di controllo non va bene. È come se eh, io facessi un videogame dove tutti quanti i tester mi dicono: Guarda Marco, che stai sbagliando perché il, quando premi avanti il personaggio del gioco va indietro, e io dicessi: Non me ne frega un cazzo. Continua a fare quello che stai facendo e fammi il gioco intero così. Cioè Star Fox è proprio pensato male sotto tutti i punti di vista. Basta. Cioè, non, non funziona. Il sistema non un di un controllo, No, testo, non fun, si no, no il sistema di controllo non funziona. Io ci rosico a bestia perché non è nemmeno un problema grafico, è proprio un problema di sistema di controllo. Se a quel gioco lì ci togli tutta questa cosa del giroscopio, di dover girare questo maledetto pad, di dover avere quattro occhi contemporaneamente guardi giù, guardi su, guardi a destra guardi a sinistra, se lo fai diventare uno Star Fox normale, è un gioco da Dio, funzionerebbe da Dio funzionerebbe così come funziona bene un Kid Icarus, per esempio per 3DS invece così hanno fatto un bel gioco su un sistema di controllo pessimo e questa cosa mi mi fa talmente innervosire che penso che questa sia la terza volta che provo a giocarci da capo ma non, non ce la faccio e mi dispiace perché poi cioè, soprattutto Nintendo ha tirato, fuori de... ha tirato fuori il sistema di controllo di Splatoon che, che, che è perfetto per quanto mi riguarda non, non, mi aspe... eh, non, non, non mi aspetto una roba del genere cioè per il dire, sistema di controllo di ARMS funziona bene funziona meglio col, col controller normale. e viva Dio che ce l'hanno messo se si incaponivano con ARMS soltanto col motion control veniva fuori la stessa schifezza che è venuta fuori con co Star Fox e che mi, mi dispiace veramente molto.
0: Ah, addirittura io l'ho provato solo moce controllo, ho capito che non era per me e ho finito lì. Per realtà però. No 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 no, il... no, 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 con il No, no,
1: no, no, Con il essendo un gioco ibrido, capito? Essendo quando ti danno la possibilità di, di avere un gioco in cui controlli anche con il pad normale. Eh, devi sempre pensare che è evidente che il gioco non nasce. Il motion control per quanto tutti stiano dicendo che il paradigma del motion control piano un po' tutti perché i giochi con motion control veri sono mo ci vuole. I controller del VIBE. Io lo stucchio, quello è il motion control che funziona bene. Quello del, dello switch è un contentino per vabbè costa pure 300 euro, carità di Dio, <ride> però non, non, è, non, non è assolutamente il paradigma del motion control e ricordiamo che comunque è un, è un gioco pur sempre dal controllo ibrido, non a caso secondo me col pad funziona benissimo
0: Quindi proprio no dici eh? Io ovviamente, la sì. cosa, guarda la saga già che la conosco, questo proprio sembrava brutto in partenza partito male come progetto, che cosa? Fox.
1: Ah sì 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 sì, sì. sì.
0: Senti, di Arms me. hai provato la beta, Va, dici due parole pure di Arms così passiamo poi al...
1: Uh, no, perché l'ho provata veramente poco e, e non riuscirei a parlarne, io l'ho, l'ho, l'ho voluta provare giusto perché io sbavo assolutamente attorno a quella grafica, è eh. qualcosa di, di, di incredibile, cioè per me è uno dei migliori lavori che ha fatto Nintendo ultimamente, Arms è spettacolare.
0: Come è art or, <ride> o come grafica? A me gli artwork no, mi no, no. impazzire? l'ho visto in... No, in realtà più
1: no 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 è tutto proprio i modelli poligonali. Eh, l'attenzione per il dettaglio cioè io adesso che sto studiando 3d ogni volta che vedi i modelli di arms io proprio mi sciolgo perché sono per me sono proprio la perfezione e poi sono molto originali secondo me
0: no no assolutamente è Proprio la, la, la scelta dei colori tra l'altro è una roba che, che sembra veramente poco di nintendo si vede che c'è gente nuova dietro sì, ah canti <ride> Eh, sì, è bellissimo, in realtà in azione mi ha fatto l'impressione insomma mi è piaciuto un po' meno, poi l'ho provato e non, non, era, non era per me ho capito che non c'entra un caso, oh, ho Beh. annullato il pre-order nonostante <ride> lo, lo avessi fatto sulla fiducia a loro ma non, non, non è mai stato un gioco per me
1: no, no, io, io spero di giocarci molto invece cioè spero che, 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 che mi continui a divertire e eh, che non sia soltanto il classico abbaglio, oh mio Dio, che bello, un nuovo gioco Nintendo come Ma no, io
0: purtroppo ma non è il mio genere, non c'entrano niente nintendo. Non voglio dare la colpa a loro. Okay. Allora, eh, passiamo all'ultimo gioco mm. Che è Robo, sì, Robo Recall Robo Recall. Recall. allora eh,
1: Mettiamola così Quando ti danno 10 milioni di dollari per fare un videogame E soprattutto li danno in mano a chi me eh, mi... il
0: costo de- del gioco che non era no, 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 no. <ride>
1: e li danno in mano a chi secondo me i, i videogame li sa fare, tipo Epic, perché Epic quando ci si mette i videogame li sa fare molto bene, Robo RoboRigol non poteva riuscire bene, soprattutto perché eh, si sono molto divertiti nel cercare di andare eh, un po' incontro alle esigenze di Oculus, nel senso Oculus li ha finanziati, gli ha detto il sistema minimo per farlo girare, è un, sono due touch e quindi la visuale a 180 gradi che dicevamo prima di, anche di SuperHot e però ha fatto una cosa geniale, ho fatto ok noi lo facciamo su questa base il gioco però poi rilasciamo completamente il codice sorgente. in modo che chiunque trovi soluzioni alternative al nostro sistema di controllo o al gioco in generale cioè nuove armi, nuovi nemici eccetera eccetera può farci quello che vuole Apri cielo, è stato fantastico Cioè. per quanto il il gioco funzionasse già benissimo su Vive grazie all'injector che si chiama Revive un un tizio ha creato, cioè lo stesso creatore di Revive ha creato una cosa che si chiama Robo Recall Vive o Vive Recall, una cosa del genere che è un porting completo del sistema di controllo di, di Oculus su Vive però che non è più bloccato ai 180 gradi, ma è libero a 360, cosa che eh, Epic ha fatto soltanto in seguito sotto richiesta degli utenti. Altra cosa, il, il gioco è fico. cioè nel senso tu quando a un certo punto ti ritrovi... Che, ti, ehm, che i nemici ti sparano contro i proiettili arriva lo slow motion, acchiappi il proiettile con la mano e glielo risbatti in faccia cioè qualcosa di fantastico o ti trovi accerchiato e la voce è fuori campo ti dice guarda abbiamo attivato gli shotgun metti le mani dietro alla, alla schiena cacci gli shotgun e cominci a sparare i nemici, è incredibile ha ah, una cosa che gli altri giochi VR che fino adesso eh, ho, ho giocato non ha che cioè il fatto di gestire i livelli in modo coerente: se ad un certo punto tu da un palazzo alzi lo sguardo e vedi 10 robot che stanno saltando, non è soltanto scena. Quei 10 robot, prima o poi ti ritroverai che staranno giù, che cercheranno di attaccarti. E non è uno spawn pilotato come può essere un um, come ti posso spiegare. Eh, mo ci vuole un super hot, ma è, è qualcosa di molto più libero. Il comportamento è incredibile e cambia dinamicamente in base al livello è proprio fatto molto 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 bene e c'è una cosa fighissima che ha fatto un modder che è stata mettere proprio il, eh, la feature che c'ha Superhot cioè lo slow motion sempre attivato e che cambia solo quando tu ti muovi quindi in pratica Grazie a questo fatto di aver lasciato il gioco libero in mano ai giocatori sono uscite delle cose fantastiche: spade laser, nuove armi.
0: eh, E devo dire che graficamente è molto bello. Il sistema di interazione. Il sistema di interazione è notevolissimo: non l'avevo visto, non credevo che potesse fare tanto. Ma
1: proprio bello 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 tanto cioè è proprio bello smembrare i nemici è bello, che, è bello quello che ti dicono i nemici perché poi reagiscono in modo molto ironico è, è, è bella la storia sotto certi punti di vista quando quanto semplicistica è, è figo, è un gioco molto molto figo e secondo me se dovessi puntare il dito è, è la prima killer app che c'è stata per Voir calcolando che poi mi, Oculus l'ha dato mi, gratuitamente euro,
0: ma quanto rende oggi un gioco... Wow. No, allora 10,
1: 10 milioni di euro penso sia stato proprio il costo dello sviluppo e del marketing. Okay, Perché no, oltretutto... Rico, un, ricordo, un, ricordo. Gioco
0: Beh, un gioco che vende tanto su Vibe Oculus? Beh, se un
1: gioco che vende tanto su Vibe Oculus fa il tie-radio 1 a 1. Cioè prendi mh, eh, i, i giochi messi in bundle, ad esempio, <coughs> per, eh, per Vive che poi sono stati tolti dal bundle, continuano a vendere alla grande. Cioè ci sono... Numeri importanti come quelli di Rowdata. Rowdata è, è, un, è, un, è sempre uno sparatutto uh, VR, però è molto diverso da RoboRigol, è molto più come se fosse un tower defense multiplayer e, e ha fatto, nel giro mi pare di un mese, un milione di dollari li ha guadagnati, uh, un, uh, uh, come si chiama, The Gallery? Una, una specie d'avventura punto e clicca in realtà virtuale veramente molto bella, pure riuscita a, a vendere più di un milione, a fare un utile di più di un milione di dollari, se ci pensi con una base installata di, eh, di, di poche centinaia cioè, di sì, poche c- cent- wow, eh. però c'è un tie ratio molto alto, nel senso che se tu fai un bel gioco, vendi tanto <coughs> scusa. Vendi tanto però devi fare un bel gioco, questo è indubbio, perché la, la gente se ne accorge quando un gioco è brutto e soprattutto stando su Steam hai la possibilità di, di refund con Team. Quindi è... Però l'importante è che, è che diciamo, il mercato esca da questa fase prototipale, perché nonostante tutto, chiamiamole ransomware version, ma noi siamo in, in una fase di, di prototipi, ma pesantemente prototipi, e quindi quando uscirà da questa fase ci ritroveremo già sul mercato, l'idea è quella. Alla fine, un mercato aperto che, che dia la possibilità a tutti di soffrire della realtà virtuale senza cavi, lighthouse e quant'altro.
0: Senti, parlaci ancora due minuti di roboricol, poi abbiamo finito. Com'è diviso il gioco? È strutturato in livelli? Perché è è che si, che si entra sempre da quell'ascensore e poi... Sì, no,
1: diciamo che l'ascensore è il lab. Eh, da, da, in quel lab puoi fare due o tre interazioni carine, leggere informazioni sulla storia del gioco, su delle carte che stanno sulla scrivania poi vai nella zona di teletrasporto chiamiamola così scegli le mod scegli le armi scegli le, i livelli che vuoi affrontare e in base a, alla missione cambia la mappa cambiano gli spawn dei nemici e cambia diciamo, un po' come affrontare il livello perché una cosa è affrontare un, una, un livello di difesa con le pistole una cosa è affrontare un livello di difesa con shotgun e mitragliatrice quindi è molto interessante sotto il punto di vista, la cosa bella è che quando arriva un nemico e gli volante ad esempio di Mondrone e ti, gli si pia, ti si piazzi sotto, lo prendi al volo e lo usi come se fosse praticamente una, una sorta di laggio raser eh, è molto libero. Puoi prendere a pugni le cose, puoi eh, raccogliere i pezzi dei nemici, puoi raccogliere le armi dei nemici che non sono mai uguali a quelle che c'hai tu, perché molte volte sono upgradate, puoi saltare volendo che praticamente è una cosa del teletrasporto che hanno messo e quindi tu è come se saltassi e i nemici li corrono appresso saltando e arrampicandosi è veramente molto bello è come se fosse uno sparatutto a ondate per, diviso per macro macromappe diciamo, Vai, mettiamola così perché sono abbastanza grandi divise a micromissioni secondo me è, è, è un classico sparatutto arcade molto 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 divertente
0: suo. Non è previsto per altre piattaforme?
1: Uh, no, perché questo è stato proprio pagato da Oculus oh, sì. però gira benissimo sia su, su Oculus che su HTC Vive e non a caso e questo è uno di quei titoli che, che rifarlo su PlayStation VR sarebbe proprio quasi insostenibile No, è insostenibile perché ti, ti muovi molto Magari forse la prima versione di Robo Recall sì, la versione attuale di Robo Recall, no perché è troppo, 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 come dire, c'è troppo bisogno dei movimenti di gambe, troppo bisogno dei movimenti di, di spalle, che, c'è bisogno di girarti, c'è bisogno di, di guardare esattamente l'azione dove sta avvenendo, quindi devi stare molto attento, non, non, non puoi andare in drifting come succede su PSQR, non puoi avere occlusione dei controller come succede spesso, devi, devi essere libero al 100%, infatti secondo me funziona meglio su Vive che su Oculus che è stato creato.
0: No, capisco di che parli perché ho provato far point, l'ho giocato in singolo sì. dove sei molto bloccato e sono andato bene, ho provato un po' in copp dove i nemici arrivano invece dappertutto, mi sono mosso e è stato malissimo. Cioè.
1: Sì, 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 sì. Eh, per, per me far point è proprio il come non fare un gioco in realtà virtuale. Io proprio eh, <ride> non, non avrei nemmeno messo mano a, al concept di un gioco del genere, non mi piace proprio.
0: Va bene, eh, Marco. Siamo arrivati alla mezz'ora. Io ti ringrazio. In bocca al lupo per no, tutti grazie i tuoi a te. progetti. Grazie. So 150.000, eh. magari farne meno, cazzo. Ce l'hai, <ride> devi pure un po' riposare. Eh,
1: no, eh, sì, sì. sì, Le non... <ride> cose diciamo <che molti ride> sono più rallentate. sì
0: Davvero, in bocca al lupo per tutto. Alla prossima. Sì.
1: Grazie, Fammi... ciao.